0: Wenn ihr gleich den Originalanfang des RNBVB-Podcasts hören werdet, denkt ihr wahrscheinlich, die sind verrückt, was die da machen. Aber es war tatsächlich so, dass wir spekuliert haben, dass irgendwas mit dieser Aufzeichnung nicht mit rechten Dingen zugehen wird. Deswegen habe ich ja immer noch Matthias Dersch in der Leitung, denn eigentlich waren wir fertig. Gerade als wir fertig waren, bekommt er die Information, Mark Bartra im Training, sehr gut, denn Sokrates, auch die Information hat er jetzt bekommen, fällt 15 bis 20 Tage aus mit einer Zerrung, Pulisic ist im Training, also da hat sich Jürgen Klinsmann wahrscheinlich gedacht, wir können keinen von der Hertha schicken und lassen Pulisic dann zu Hause. Und Marco Reus ist tatsächlich im Training. Also vergesst bitte gefühlt alles, was wir jetzt gleich sagen werden. Ein bisschen was aber schon vorab von dir, Matthias, zu der Tatsache, dass Marco Reus tatsächlich wieder im Training ist. Kannst du dir ernsthaft vorstellen, dass der ein paar Minuten bekommt gegen die Hertha? Nein,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre doch ein bisschen, bisschen schnell, glaube ich, weil er muss jetzt erstmal dann auch wieder ein Gefühl für den Ball bekommen, ein Gefühl fürs Spiel bekommen. Das geht bei ihm, glaube ich, grundsätzlich relativ zügig. Aber da wird man, glaube ich, kein Risiko eingehen, ihn direkt jetzt wieder unter Volllast zu stellen. Wir müssen jetzt auch mal abwarten. Ich denke, das wird eher so ein schleichender Einstieg ins Mannschaftstraining sein, dass er jetzt mal eine Einheit mitmacht, vielleicht morgen auch noch, dann wieder einen Tag pausiert. Und so war es zumindest mal angedacht, dass man ihn aufbaut. Da glaube ich, dass es für Berlin noch nicht reichen wird. Aber es ist natürlich eine super Nachricht, sage ich mal, dass der jetzt am 11. Oktober wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Hätte ich jetzt so spontan gar nicht mit gerechnet, auch wenn Thomas Tuchel ja vor dem Leverkusen-Spiel gesagt hat, dass er einen Schritt weiter ist als Sven Bender. Das war ja schon so ein erster Hinweis darauf, dass es jetzt so langsam Richtung Teamtraining gehen könnte bei ihm. Noch ganz kurz zu Sokratis, das ist momentan noch unbestätigt, was du gesagt hast mit den 15 bis 20 Tagen Pause. Das war jetzt eine erste Info, die hier aus Griechenland drüber geschwappt ist. Da wird es in Dortmund sicherlich auch nochmal eine Untersuchung geben, um äh, dann sich da Gewissheit zu holen. Aber wenn schon so eine Nachricht aus Griechenland drüber schwappt, dann rechne ich zumindest damit, dass er, wie wir das ja auch schon vermutet haben, gegen Berlin ausfallen wird.
0: Aber wer kennt sie nicht. Die seriösen griechischen Medien, ne? Okay, aber. Genau. Gut. Bisschen wie die aus Italien oder Spanien. Naja, ja, da kann es jetzt losgehen mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich wünsche viel Spaß bei der Lazarettausgabe. ist das richtig blöd, wenn man Podcasts aufnimmt. Gestern übrigens habe ich für meinen Eishockey-Podcast 5 gegen 3 eine lange NHL-Vorschau aufgenommen. Da spielen ja ein paar Deutsche in der NHL, zum Beispiel Christian Ehrhoff. Hat er jedenfalls viele Jahre gemacht. Haben wir noch darüber diskutiert. Bleibt er bei den Boston Bruins oder was macht er eventuell? Dann komme ich von der Veranstaltung wieder am Abend und sehe, der Sauerhund hat bei den Kölner Haien unterschrieben. Komplette Aufzeichnung für die Cuts. Ich hoffe, beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten läuft es ein wenig besser, auch wenn ich die Befürchtung habe, dass wir in einer Stunde schon nicht mehr aktuell sind, trotzdem schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei ist auch Matthias, der schon in Ruhe nachrichten. Grüß dich, Matthias. Hallo. Ja, ist manchmal ein bisschen ein Dilemma. Vor allem, weil du ja gerade auf den Rückruf von Michael Zorg wartest, wie du mir gesagt hast.
1: Ja, genau. Es gibt ja doch einige Fragezeichen
0: bezüglich des nächsten
1: Bundesligaspiels. Wer kann da eigentlich noch spielen? Und äh, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass der Kader äh, des BVB riesengroß ist. Am ähm, Freitag könnte er ganz schön klein sein.
0: <lacht> es sind etliche Spieler, die jetzt auf Länderspielreise gegangen sind und die sich dort verletzt haben. Das ist gleich doppelt ärgerlich.
1: Ja, ich meine, Dortmund und Länderspiele, das ist ja ohnehin immer so eine Sache. Also die BVB-Fans und auch die Verantwortlichen waren nicht immer gut, auf Joachim Löw zu sprechen. Und es gibt so das geflügelte Wort in Dortmund, wenn jemand nicht für die Nationalmannschaft nominiert ist, dann kann er sich da wenigstens nicht verletzen. Ja, jetzt ist so, sage ich mal... Naja, ich will es jetzt nicht Gau nennen, weil noch nicht klar ist, was genau die einzelnen Spieler haben. Aber jetzt ist zumindest da ein bisschen was passiert, was den Dortmund dann nicht schmecken dürfte. Du hast schon angesprochen, mehrere angeschlagene, vielleicht verletzte Spieler. Und da das alles noch ein bisschen unkonkret ist, hoffe ich da, dass Michael Zorc mir etwas Näheres mitteilen kann. Vielleicht ruft er ja an, während wir hier auf Sendung sind. Dann wäre das natürlich klasse, um uns nochmal abzudaten.
0: Wahrscheinlich ruft er fünf Minuten an, nachdem wir fertig sind und hat ganz andere Informationen als das, was wir jetzt hier diskutieren. Naja, so kommt es wahrscheinlich. Wir haben vier Spieler, die sich jetzt auf jeden Fall verletzt haben bzw. angeschlagen sind. Fangen wir bei dem an, der nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde, nämlich Gonzalo Castro. Was hat der und wie lange wird der ausfallen?
1: Ja, das ist immer noch ein bisschen ein kleines Rätsel. Die Meldung der Bildzeitung war ja Adduktorenzerrung und vier Wochen Pause. Ich habe aber auch schon anderes gehört, dass es eben nicht so lange dauert. Sicher ist, glaube ich, dass es für Berlin nichts wird bei ihm. Aber vier Wochen Pause erscheint mir relativ lang für eine Zerrung. Da muss man mal abwarten. Wir hatten ihn ja in der vergangenen Woche beim, beim 1909 talk da. Da klang es jetzt nicht so schlimm, was er erzählt hat. Er sagte halt schon, okay, im Training, da mache ich im Moment nicht viel. Da sind wir in Behandlung. Aber es klang jetzt auch nicht so, als würde er wochenlang ausfallen. Und die Erstdiagnose nach dem Spiel war Muskel zugemacht. Das ist jetzt ja auch nichts, was, äh, was lange dauert. Aber da scheint irgendwas noch aufgetreten zu sein, was jetzt auf jeden Fall dafür sorgt, dass der Castro doch ein wenig ausfallen wird. Wie gesagt, also Freitag gegen Berlin rechne ich nicht mit ihm.
0: Vor allem wäre es ein bisschen risikoreich, ihn dann einzusetzen, wenn man weiß, andere Akteure, die fallen vielleicht auch aus.
1: Ja, gerade die Adduktoren sind ja auch ein sehr sensibler Bereich. Da muss man aufpassen, da sollte man nichts überstürzen. Sonst kann da auch schnell mal ja, eine längere Pause daraus resultieren. Also vermute ich, dass da kein kein Risiko eingegangen wird.
0: Als ich gestern nach Hause kam, habe ich mich nicht nur über den Wechsel von Christian Ehrhoff in die DL geärgert, wobei es natürlich eine tolle Sache für alle Eishockeyfans in Deutschland, sondern auch darüber, dass ich lesen musste, Sokratis, ich glaube in der sechsten Minute ausgewechselt, ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist richtig. Es gab erst ein bisschen Verwirrung, das Spiel wurde ja in Deutschland nicht übertragen. Es gab dann also diverse Live-Ticker, die vermeldeten allerdings, dass Papadopoulos von Leipzig ausgewechselt wurde. Das konnte sich dann relativ schnell aufklären. Ich habe einen griechischen Bekannten, der hat sich das Spiel angeguckt, irgendwo im Internet, im Stream. Und der versicherte mir eindeutig Sokrates, der da vom Platz gegangen ist. Und wie es aussieht, was man so vom griechischen Verband bislang gehört hat, soll sich das da auch um eine Adduktorenverletzung handeln. Vermutlich dann auch, oder sagen wir mal, ich befürchte, dass es dann auch nichts Kleineres, im Sinne von, der wird jetzt geschont und kann am Freitag wieder spielen sein wird. Sondern da rechne ich. Auch eher damit, dass er zumindest für Berlin ausfallen wird.
0: Oha, das wird dünn in der Abwehr, wenn jetzt Marc Bartra nicht spielen kann.
1: Ja, genau, bei Bartra müssen wir noch ein bisschen abwarten. Der hat ja ähm, vor dem Leverkusenspiel im Abschlusstraining mitgewirkt, hat sich dann einen kleinen Faseres im Adduktorenbereich zugezogen. Wieder Adduktoren. Das häuft sich momentan und für ihn gilt natürlich das Gleiche wie für Castro, lieber nichts riskieren und eine schlimmere Verletzung dadurch eventuell in Kauf nehmen. Aber wie du sagst, es wird eng. Also Matthias Ginter ist von der U21 vorzeitig zurückgereist, aber jetzt kommt die gute Nachricht, das war abgesprochen. Das hat nichts mit einer Verletzung zu tun, sondern damit, dass er einfach in den vergangenen Wochen regelmäßig gespielt hat. Und die Belastung ein bisschen verteilt werden sollte. Aber Stand jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass sowohl Sokrates als auch Bartra gegen Hertha zumindest nicht komplett fit sind, dann äh, ja, ist Ginter der einzige Innenverteidiger, der hundertprozentig einsatzfähig ist.
0: Kannst du dich erinnern? Ich glaube, wir beide haben im letzten Podcast eine Frage eines Hörers beantwortet, der gefragt hat, ist die Abwehr nicht ein bisschen dünn besetzt?
1: Ja, die Antwort wird jetzt nachgeliefert.
0: Ja, leider. <lacht>
1: offenbar, offenbar ist das so. Na, Wir hatten es ja damals auch schon gesagt, dass dass das sicherlich eine Position ist, die in diesem üppigen Kader, ja vielleicht die Position, die am dünnsten besetzt ist. Wobei das natürlich auch immer relativ ist. Also wenn alle vier fit sind, ich zähle Subotic jetzt nochmal dazu, fünf, wenn wir Subotic und Bender dazu zählen, dann reden wir darüber, dass da zu viele sind. Jetzt sind natürlich so viele von denen verletzt, Subotic schon länger, Bender schon länger, kurzfristig jetzt Batra und Sokratis. Dass man da momentan dann nur noch einen hat. Man muss schon viel zusammenkommen, dass aus 5-1 wird. Und ähm, ja, das scheint jetzt gerade passiert zu sein beim BVB.
0: Auch auf Länderspielreise verletzt hat sich Lukas Pischek.
1: Ja, genau. Der hat das erste Spiel ja mitgemacht der Polen und ähm, hat danach dann über Knieprobleme geklagt, ist dann noch ein bisschen bei der Nationalmannschaft geblieben, bis der Trainer dann äh, gemerkt hat, okay, das wird wohl nichts mit dem Einsatz heute Abend also Dienstagabend und der ist dann gestern abgereist, ist auch wieder in Dortmund, sollte da nochmal genauer untersucht werden, wie schwer die Knieprobleme jetzt sind, wo die Ursache liegen. Da kann ich momentan jetzt wirklich noch keine Aussage darüber machen, ob der gegen Berlin spielen kann oder nicht. Das ist was, was eventuell Michael Zorg dann aufklären könnte, sofern er den gleich noch anruft.
0: Dann haben wir fraglich Adrian Ramos.
1: Ja, aktuelles Training beim BVB und Ramos trainiert individuell abseits der Mannschaft. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben heute Dienstag, Freitag ist das Spiel, ein paar Tage haben wir noch. Das ist nicht ausgeschlossen, dass der dann da mitspielt oder zumindest im Kader stehen wird. Aber ich denke, ein kleines Fragezeichen muss man da auch noch hintersetzen. Er hat sich ja auch vor dem Leverkusen-Spiel verletzt im Abschlusstraining, hat auf einmal was gespürt bei einer unglücklichen Bewegung und ja, abwarten. Wobei die Offensive, wenn man sich die einzelnen Ausfälle anguckt, ja nicht mal so das Sorgenkind ist. Also da ist ja die Defensive schon eher ein Problem.
0: Also Dortmund hat immer noch Aubameyang, der ist fit, soweit ich weiß. Also Normalerweise ja, sollte der spielen toi können. Toi, toi, ja. Dembélé genau. und Mohr sind auch fit. Mohr hat sich tatsächlich bei der Nationalmannschaft nicht verletzt. Hm?
1: Genau, und Dembélé hat gestern gar nicht gespielt, stand auch nicht im Kader, aber äh, nicht, weil er verletzt ist, sondern weil einfach, glaube ich, die Auswahl doch recht groß ist in Frankreich. Die sind beide also auf jeden Fall fit. Aber, was man nicht vergessen darf bei der ganzen Diskussion, es geht ja nicht nur um Verletzte, sondern es geht ja auch um Spätrückkehrer, so mag ich sie mal nennen. Shinji Kagawa spielt gerade mit Japan in Australien. Ich war jetzt selber noch nicht in Australien, aber ich weiß ungefähr, wie lange man braucht, um von da wieder bis nach Deutschland zu kommen. Das heißt, er ist erst am Donnerstag voraussichtlich wieder in Dortmund, einen Tag vor dem Spiel. Und Ähnliches gilt für Christian Pulisic, oder Pulisic, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Wir haben darüber diskutiert. Der ja auch mit den USA noch im Einsatz ist. Und ja, da müssen wir abwarten, was mit den beiden ist. Den stecken dann zig Reisekilometer in den Knochen und kein Trainer der Welt setzt, glaube ich, solche Spieler dann gerne ein. Aber ja, bei der aktuellen Personalauswahl kommt er bei dem einen oder anderen vermutlich nicht drum herum.
0: Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung spielt übrigens Shinji Kagawa von Anfang an gegen die Australier. Japan führt danach nach 20 Minuten mit 1 zu 0. Hoffentlich übersteht er dieses Spiel unbeschadet. Und gegen wen spielen die Amerikaner? Spielen zu Hause gegen Neuseeland um 2 Uhr in der Nacht. Also gut, da ist die Reise dann natürlich ein bisschen kürzer, als sei denn, Spielen an der Westküste. Weiß ich jetzt aber ja, gerade nicht.
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, sie spielen an der Ostküste. Ich bin mir jetzt aber auch nicht 100% sicher. Aber ja, das wird eine kürzere Reise sein, bin ich mir ziemlich sicher. Da achtet die USA auch drauf. Jürgen Klinsmann hat ja einen engen Draht nach Deutschland. Hat auch jetzt einige Spieler nach Hause geschickt vorzeitig. Also Brooks zum Beispiel stand heute Morgen schon in Berlin wieder auf dem Trainingsplatz. Von Pulisic habe ich das bislang noch nicht gehört. Eventuell taucht er gleich auch noch in Dortmund auf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch recht gering. Da müssen wir einfach mal abwarten. Also ich rechne eher damit, dass er am Donnerstag dann da ist.
0: André Schöne. Aber im
1: Moment so, ist das ja, bitte. ein großes, großes Puzzlestück, muss ich sagen. Weil BVB hatte über das Wochenende auch frei. Drei Tage kein Training. Jetzt gerade baut Thomas Tuchel auf in der hintersten Ecke, wie ich gerade gehört habe, damit man da auch ja nicht zu sehr ihm auf die Finger und die Füße schaut. Aber schauen wir mal. Wir sprechen ja noch eine Weile und wie gesagt, vielleicht ruft Sorg noch zurück, vielleicht taucht der ein oder andere auf dem Trainingsplatz auf. Wir werden das dann brühwarm hier verkünden.
0: Ja, also André Schürler hatte ich gerade schon in die Runde geworfen. Der ist auch fraglich. Ich möchte mal behaupten, der kann am Freitag wieder spielen. Das sage ich jetzt auch einfach mal so, weil so ein Spieler mit seiner Erfahrung gegen so einen Gegner immens wichtig wäre und dann sagt man sich vielleicht, okay, vielleicht ist er noch ein klein wenig angeschlagen, aber da gehen wir das Risiko ein, weil wir in der Offensive auch noch ein paar mehr Alternativen haben als in der Abwehr.
1: Ja, aber Schöler hat natürlich gegen Real gespielt, hatte zuvor die gleiche Verletzung, die er jetzt wieder hatte, hat da einen Kurzeinsatz gehabt und wir erinnern uns, dann sind die Probleme da bei einem langen Schritt wieder aufgetaucht. Und er hat dann trotzdem zu Ende gespielt, hat ja sogar noch ein wunderschönes Tor zum 2-2 gemacht. Aber das spricht meiner Meinung nach dann eher dafür, dass man da auf Risiko verzichtet und ihn lieber einen Tag zu lange als einen Tag zu kurz draußen lässt. Aber da müssen wir auch die Trainingswoche abwarten.
0: Naja, ist ja auch das Jahr, wo Marco Reus wiederkommt, ne? beziehungsweise der Monat. Also vielleicht vielleicht hilft das ja. Aber gut, da wollen wir nicht spekulieren und da sind auch schon genug schlechte Witze drüber gemacht worden. Bender und Subotic hast du eben auch kurz erwähnt. Erik Dorm, der fällt sowieso aus, das wissen wir. Marco Reus ja auch noch nicht wieder mit dabei. Und bei Bender ist es so, da hat man jetzt eine klein wenig genauere Diagnose, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, genau. So nach sechs, sieben Wochen hat man dann mal eine Diagnose bekommen. Er hat ein Interview gegeben im Kicker und hat da von einem Knochenödem gesprochen, was er im, im Sprunggelenk im Fußbereich hat. Da gibt es auch heute nochmal eine Untersuchung, die dann Auskunft darüber geben soll, ob er denn jetzt ins Training wieder einsteigen kann, sprich den Fuß erstmal wieder belasten kann. Aktuell trägt er noch einen Spezialschuh der dafür sorgen soll, dass da eben nicht so viel Druck auf der verletzten Stelle herrscht. Und wenn die Untersuchung dann heute zeigt, die Probleme sind so weit abgeklungen, man kann jetzt wieder belasten, dann startet das Aufbautraining. Das wird natürlich auch eine Zeit in Anspruch nehmen. Sein Ziel ist es, in der Hinrunde nochmal auf den ähm, Platz zurückzukommen. Also nicht nur ins Training, sondern auch im Pflichtspiel dann zum Einsatz zu kommen. Aber da hängt einiges von der Untersuchung heute ab. Und da... Sollte man zumindest mal ein kleines Fragezeichen noch hintersetzen, ob das klappt. Weil die Probleme doch jetzt doch schon sehr lang anhaltend sind. Knochenödem dauert auch mal nur drei Wochen. Jetzt sind es, wie gesagt, schon, schon sechs bis sieben seit Olympia. Und da muss man dann mal einfach mal schauen, auch wie der Fuß, wenn er dann belastet wird, wieder, wie er darauf reagiert. Das ist immer unheimlich schwierig, da dann konkrete Aussagen darüber zu fällen, wie lange der noch ausfällt. Bei Subotic ist es ein bisschen einfacher. Der ist nach seiner Routen op mittlerweile wieder so weit, dass er auf dem Trainingsgelände in Dortmund joggen kann. Was ich so höre, geht es dem gut. hat auch schon vorher in der Reha gearbeitet und peilt definitiv die zweite Oktoberhälfte für die Rückkehr ins Mannschaftstraining an. Ob er dann nochmal das BVB-Trikot auch tragen wird, dahinter setze ich jetzt auch mal wieder ein Fragezeichen. Wir wissen ja alle, dass Thomas Tuchel anders plant. Aber bei der derzeitigen personellen Situation kann da natürlich auch schnell mal ein Engpass entstehen, wo man ihn vielleicht doch nochmal braucht. Aber der wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen, logischerweise. Sobald er dann im Mannschaftstraining ist, ist er ja nicht direkt automatisch drei Tage später wieder einsatzfähig. Da muss noch ein bisschen Aufbautraining geleistet werden. Das wird also auch noch sich ein paar Wochen
0: hinziehen. Wir haben noch Hörerfragen und natürlich auch Fußball, über den wir sprechen ja, wir wollen. Wir haben ja.
1: irgendwie ewig lange über äh, Verletzungen gesprochen. Das ja, ist, ja ist schade, irre, dass aber, wir das machen äh, müssen.
0: Aber naja, ja. eine Hörerfrage bezieht sich noch auf die Verletzungen. Was hat Guerrero? da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass wir da noch nicht final sagen können, was da genau los ist. Ist die Verletzung von Castro plötzlich aufgekommen oder schleichen? Kannst du ihr wenigstens dazu noch was sagen?
1: Ja, die ist im Spiel gegen Leverkusen aufgetreten äh, und zwar schon relativ früh. Also ähm, ich hatte nach dem Spiel mit ihm gesprochen und da sagte er, dass er ja so nach ein paar Minuten schon was gespürt hätte und ähm, dann trotzdem halt noch versucht hat, weiterzuspielen und in der Halbzeit dann einfach gesagt hat, okay, geht nicht mehr, ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren, ob man da eventuell, wenn er jetzt, sage ich mal, nach zehn Minuten rausgegangen wäre, hätte verhindern können, dass er jetzt länger ausfällt. Die Spieler kennen ihren Körper in der Regel selbst am besten und können das einschätzen, welche Signale es da gibt, ob man es noch probieren kann oder nicht. Von daher möchte ich das jetzt mal nicht in Frage stellen. Er ist dann in der Halbzeit runtergegangen und wie gesagt, also das äh, zum Thema schleichend, das war einfach ja, eine dumme Bewegung zu einem frühen Zeitpunkt. Vielleicht war er noch nicht ganz warm oder die Adduktoren noch nicht ganz aufgewärmt. Das ähm, ist ein sehr sensibler Bereich und ähm, so kam es dann zu der Verletzung.
0: Dann schalten wir jetzt von Dr. Matthias Dersch zum Fußballexperten und beantworten die nächste Hörerfrage, die da lautet: kurz und knapp Vertragsverlängerung Tuchel-Fragezeichen.
1: Ja, er hat ja noch einen weichen Vertrag, ne? also anderthalb Jahre sind es noch. Da gibt es also nicht die ganz große Eile. Bei Jürgen Klopp war es in der Regel immer so, dass man den Vertrag sehr früh verlängert hat, um einfach auch ein Zeichen zu setzen, dass man, dass man mit ihm baut. Das passte ja auch einfach unheimlich gut die meisten Jahre. Bei Tuchel rechne ich jetzt eher nicht damit, dass es eine super schnelle Vertragsverlängerung geben wird. Ich glaube, dass da ohne dass ich jetzt also die Zufriedenheit ist natürlich da, das möchte ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber ich glaube, dass sich beide Seiten das jetzt erstmal noch ein wenig anschauen. Ich glaube auch, dass Tuchel momentan eher nicht verlängern möchte. Also nein, also stand jetzt nicht sich hinsetzen möchte, um einen Vertrag auszuhandeln, eine Vertragsverlängerung auszuhandeln, sondern einfach auch noch ein bisschen abwarten möchte. Von daher glaube ich, dass das Thema jetzt nicht sonderlich akut wird. Das dürfte dann eher so im nächsten Frühjahr, denke ich mal, auf
0: den Tisch kommen. Dann sind wir fast durch, obwohl wir konkret über Fußball immer noch nicht gesprochen haben. Deswegen kurz was zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien. Ein klarer und souveräner Sieg. Die deutsche Mannschaft hat überzeugt, wie ich finde, und hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie Zweifel aufkommen lassen, wer das Spiel gewinnt. Wie hat dir die Leistung von Mario Götze gefallen?
1: Ich fand ihn gut, fand ihn ordentlich, also gerade im Vergleich zu den Länderspielen in der, in der Länderspielwoche davor. Man hat schon gesehen, dass er jetzt häufiger gespielt hat, dass auch das, das Selbstvertrauen wieder da ist. Ich bin da eigentlich sehr beim Bundestrainer, der es ja genauso gesagt hat. Ich fand, er hat sich als falsche Neuen da vorne ganz ordentlich bewegt, war oft auf den Flügeln auch zu finden. Er hatte relativ wenig Ballkontakte, weniger sogar noch als Manuel Neuer, der ja gefühlt ein Buch hätte lesen können oder sonst irgendwas da in seinem Tor hätte machen können. So wenig war der gefordert, zumindest 60 Minuten lang. Aber das, also jetzt nur zu sagen, er hatte, weiß ich nicht, 27 Ballkontakte in 90 Minuten, das kann ja nichts gewesen sein, das wird mir deutlich zu kurz greifen. Er hat immer mal wieder Räume geschaffen, das ist auch die Aufgabe eines falschen Neuners. Er hat das 1-0 entscheidend mit eingeleitet, er hat den Querpass gespielt, den dann Özil nochmal so mit einem ganz klein, mit einer ganz kleinen Berührung verlängert hat zu Müller, der dann das 1 zu 0 macht. Der hatte eine Riesenchance in der ersten Hälfte und macht da auch super Doppelpass mit, mit Müller im Strafraum, frei vorm Torwart, der überlupft ihn und ja, hat dann einfach Pech. Der Ball war dann, trudelte dann so ein bisschen aus, ging nicht ins Tor. Trotzdem kann man ihm da konkret keinen Vorwurf machen. Das war technisch schon höchst anspruchsvoll, was er gemacht hat. Und er hat 90 Minuten durchgehalten. Das ist jetzt auch ja eine wichtige Meldung auch für Thomas Tuchel, der ihn ja in Dortmund noch nicht über 90 Minuten getestet hat bislang, sondern in der Regel so nach 60 Minuten runtergeholt hat. Da ist also auch der der körperliche Fortschritt, den er macht, dran abzulesen gewesen. Insofern war das ein ein positives Spiel, glaube ich, für Mario Götze, aus dem er etwas mitnehmen kann. Und äh, Jens Lehmann hat ja hinterher ja auch nicht gestänkert und geschimpft. Von daher alles gut gelaufen am Samstag.
0: Ich könnte jetzt ketzerisch sagen, er kann sich eh nicht daran erinnern, was auf dem Spielfeld los war. Aber gut, okay, jedenfalls konnte er sich erinnern, dass Horst Rubesch ihm damals warme Worte hat zukommen lassen. Naja, ist egal. Und also das Spektakuläre
1: daran ja? war ja, dass, also ich war ja im Stadion und ich habe das hinterher nur gesehen. Super fand ich ja, dass Lehmann dann sogar auf seiner Meinung behartet, als Rubesch ihn korrigiert hat. Das fand ich schon, schon richtig witzig. Ja, das vielleicht war es auch Uwe Seeler.
0: Irgendein deutsches Kopf Ungeheuer kann es ja gewesen sein. Man weiß es nicht. <lacht> ne? Also Die beiden sehen sich ja auch zum Verwechseln ähnlich. Ähm, heute Abend ist übrigens noch ein Länderspiel gegen Nordirland. Da können wir natürlich auch nicht sagen, wie es ausgehen wird oder wie welcher Dortmunder gespielt hat. Hoffen wir nur, dass beide, also Julian Weigel und Mario Götze verletzungsfrei wieder nach Dortmund zurückkommen. Ich denke, dieses Spiel sollte auch gewonnen werden. Favorit ist man auf jeden Fall, dass Nordirland ein bisschen unangenehm zu spielen ist, das wissen wir, aber die deutsche Mannschaft ist klarer Favorit. Das Spiel findet in Hannover statt, du wirst da auch vor Ort sein. Können wir vielleicht dann am Freitag spät nach dem Spiel gegen die Hertha drüber sprechen. Da werde ich auch im Stadion sein. Und dann haben mhm. wir die Gelegenheit, vielleicht auch direkt nach dem Spiel kurzen Podcast aufzunehmen, um dann eine Analyse zu der Partie zu machen. Die Hertha ist extrem unangenehm zu spielen und gerade deswegen finde ich, kommen die Verletzungen zu einer richtigen Unzeit und auch ein paar Tage später steht ein sehr wichtiges Spiel auf dem Programm, nämlich die Auswärtspartie bei Sporting Lissabon.
1: Ja, also du sagst es, das ist eine Unzeit aktuell für Verletzungen, zumal wir ja am Anfang eines ja, sehr dichten Spielplans stehen. Wir haben jetzt wieder so eine so, ein, so ein, ja, eine Etappe, will ich es mal nennen, mit sieben Spielen binnen kürzester Zeit. Und wenn man in die schon mit vielen Verletzten reingeht, ist das in der Regel nicht sonderlich förderlich für die Kräfteverteilung. Und dann ist fast damit zu rechnen oder es ist zu befürchten, dass man dann auch am Ende dieses Breaks wieder Probleme hat. Und das zu einem recht frühen Zeitpunkt in der Saison. Also optimal ist das sicherlich nicht. Und ja, Berlin wird das Spiel des BVB gegen Leverkusen gesehen haben. Und daraus ihre Schlüsse ziehen. Jetzt spielt Leverkusen natürlich anders, als es die Hertha tut, aber körperlich dagegen halten, aggressiv spielen, auch mal pressen, das kann die Hertha auch. Da bin ich sehr gespannt. Also, ich kann mich noch gut an das Rückspiel in der vergangenen Saison in der Bundesliga erinnern, das 0 zu 0. Da war die Hertha schon gleichwertig, hätte das Spiel sogar in der Schlussphase gewinnen können, hatte einige gute Konterchancen. Und gut, das gab es dann das Pokalspiel noch, das war dann sehr deutlich zugunsten des BVB, aber ich glaube, das muss man so ein bisschen aus der Wertung rausnehmen. Hertha war da schon im Abwärtsstrudel und hatte, ja, so mein Gefühl war, sie haben irgendwie alles in dieses Halbfinale gelegt und das war einfach zu viel. Ich glaube, mental war das einfach zu krass für die Spieler, diese Situation, weil die Erwartungshaltung so dermaßen hoch war. Von daher lassen wir das mal raus. Die Hertha hat in diesem Jahr gezeigt, in dieser Saison gezeigt, dass sie ja, wieder eine gute Rolle spielen kann. Mal sehen, ob sie es diesmal dann auch über die gesamte Saison schaffen, das durchzuziehen. Aber das finde ich schon durchaus beachtlich, was sie da inzwischen auf die Beine gestellt haben. Ich finde Paldada ja auch erfrischend als Trainer, muss ich sagen. Und ja, das, das wird keine leichte Aufgabe am Freitag, da bin ich mir sicher.
0: Paul Dada ist für mich deswegen auch erfrischend, weil er sich nicht verstellt. Der wirkt sehr, sehr authentisch in dem, was er sagt und man nimmt ihm ab, dass er es genau so denkt und nicht irgendwie der Presse gegenüber dann versucht, noch was anderes irgendwie zu sagen. Dann, ja, ähm, wollte ich gerne von dir wissen, was glaubst du, wird sich Thomas Tuchel überlegen, damit nicht wieder das passiert, was gegen Leipzig passiert ist und was gegen Leverkusen passiert ist, nämlich die stellen Julian Weigel relativ gut zu und dann weiß man in Dortmund nicht mehr, was man machen soll.
1: Ja, gute Frage. Das Problem, was Thomas Tuchel hat, ist ja, dass er nichts einstudieren kann und dass er vermutlich ja auch bis, sage ich mal, Donnerstag vermutlich gar nicht weiß, wen er denn da überhaupt jetzt alles einsetzen kann. Das macht es natürlich schwierig, sich einen Plan zurechtzulegen. Ich habe es ja schon angesprochen, Hertha spielt jetzt auch ein bisschen anders als Leipzig und Leverkusen. Da kann man jetzt nicht den 1 zu 1 Vergleich ziehen. Letztlich wird er, also werden die Spieler, glaube ich, jetzt gelernt haben, dass man, wenn der Gegner körperlich spielt, dass man dann dagegen halten muss. Damit meine ich jetzt nicht, dass man selber mit Härte antwortet, aber einfach, dass man ein bisschen robuster ist, dass man sich vor allem dann nicht sag ich mal, vor den Zweikämpfen fürchtet und versucht, denen aus dem Weg zu gehen, indem man den Ball einfach schnell blind irgendwo hinspielt. Da muss man also ein bisschen konzentrierter dann sein. Man muss eventuell auch mal faul bewusst ziehen, um eine gelb-rote Karte zu, zu provozieren. Solche Sachen lernt man, glaube ich, vor allem aus solchen Spielen wie gegen Leverkusen. Wobei ich auch fand, dass die Debatte ähm, hinterher, die geführt wurde, dann doch ein bisschen am, am Kern der Niederlage vorbeiging. Also es lag jetzt sicherlich nicht an, an Leverkusens Fouls oder an Leverkusens Härte, dass das Spiel verloren wurde. Die Aufgabe, Julian Weigel im Spiel zu halten, selbst wenn er zugestellt wird, ist, glaube ich, eine sehr entscheidende. Wenn die gelingt, wenn da eine Lösung für gefunden wird, glaube ich, ist man einen sehr großen Schritt weiter in der Entwicklung der Mannschaft. Julian Weigel hat es jetzt selber auch nochmal betont bei der Nationalmannschaft, dass er das hinnimmt, dass er das akzeptiert, dass er das teilweise auch als Kompliment auffasst, wenn der Gegner ihn als Schlüsselspieler ausmacht und ihn dementsprechend zustellt. Und dass es eben, das sagt er selbst, für ihn selber auch wichtig ist, dass er trotzdem den Ball fordert, dass er ihn trotzdem verteilt, dass er trotzdem auch die Bewegung nach vorne hinbekommt. Also seine Pässe gehen häufig noch zurück oder quer, er hat das am Ende der vergangenen Saison schon gesagt. Er möchte den nächsten Schritt gehen. Er möchte auch das Spiel nach vorne stärker prägen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend jetzt für die kommenden, für die kommenden Wochen und Monate. Das ist ein Schritt, den er, den er gehen muss. Das traue ich ihm auch zu. Und allein, dass wir darüber die ganze Zeit sprechen und dass Leipzig und Leverkusen das so als Schlüssel ausgemacht haben, zeigt ja, welche bedeutende Rolle er inzwischen einnimmt. Und man darf halt nicht vergessen, das ist erst seine zweite Bundesliga-Saison. Der ist immer noch total jung und dass der dann auch mal Schwankungen drin hat, so wie jetzt in Leverkusen, wo er dann zweimal unglücklich ähm, aussieht bei den Gegentoren, das muss man ihm einfach zugestehen. Fakt ist aber auch, dass es zu ihm im Moment keine Alternative gibt. Also Sebastian Rode spielt eine andere Rolle, spielt einen anderen Fußball, als es Julian Weigel tut. Nur Richard wäre eventuell jemand, der die Rolle auch ausfüllen könnte, der aber auch ein anderes Passspiel hat, als es Weigel hat und der zudem ja auch zuletzt hinten dran stand bei Thomas Tuchel.
0: Moment, da muss ich mal ähm, kurz einhaken, Matthias, weil ja. der wäre, also ich hätte jetzt gesagt, wenn du es nicht erwähnt hättest nach deiner Antwort, der wäre eine Alternative, wenn er im Rhythmus wäre, neben Julian Weigel, damit man da noch einen spielstarken Akteur hat, der auch diesen feinen Pass spielen kann, der sehr präzise auch spielt, der eigentlich wenig Fehler macht im Spielaufbau, der das Spiel gut versteht, gerade auch, wenn Gonzalo Castro fehlen wird gegen die Hertha. Ist das eigentlich so ein Spieler, den du daneben Weigel stellen kannst, der das Spiel sehr, sehr gut versteht, der die Erfahrung auch hat, der Weigel auch so ein bisschen führen kann? Das Problem ist halt, der hat diese Saison noch keine einzige Minute gespielt.
1: Ja, genau. Also es ähm, generell fällt auf, dass Thomas Tuchel von dem 4-2-3-1 ein bisschen weggegangen ist und Julian Weigel in der Regel als Alleiniger Sechser spielt. Sebastian Rode hat zweimal jetzt auf der Acht gespielt, was ihm meiner Meinung nach nicht liegt, weil er defensiv zu weit weg ist, zu langen Weg hat, um dann im richtigen Moment die Räume zu besetzen und weil er offensiv ja, auf, dieser, auf dieser Halbposition da vorne meiner Meinung nach auch nicht ideal eingesetzt ist. Ich glaube, dass man den auch zurückziehen könnte neben Weigel. Aber die stärkere Variante, was das Aufbauspiel angeht, wäre sicherlich mit Schein, zumal man dann eben mehrere Komponenten hätte. Man, hatte, man hätte zwei sehr ballsichere Spieler. Auch Schein ist ja, was die Defensiv-Zweikämpfe angeht, durch seine Antizipation, durch sein Auge nicht zu unterschätzen, auch wenn er nicht die, die Geschwindigkeit hat, die Endgeschwindigkeit hat. Ähm, muss er aber auch nicht unbedingt auf der Position. Und, er bringt natürlich schon so diese Verteilerqualität nach vorne mit, die Julian Weigel noch ein wenig abgeht. Also das wäre sicherlich eine Variante. Ich schließe jetzt auch gar nicht aus, dass das eventuell etwas ist, was auch bei Thomas Tuchel im Hinterkopf dabei ist. Zumal Schahin nicht bei der Nationalmannschaft ist, sondern hier in Dortmund geblieben ist und man dementsprechend auch Zeit hat, mit ihm dann sowas zu besprechen, sowas vielleicht auch mal zu trainieren, ihm im Training, auch wenn es natürlich im Moment eher rudimentär stattfindet aufgrund der vielen Ausfälle und der vielen Abstellungen, sowas dann vielleicht nochmal ein bisschen einzustudieren. Also das ist sicherlich, sage ich mal, wenn man jetzt, wenn ich jetzt wetten würde, wäre das so ein Risiko, so eine Risikowette, dass ich sage, okay, Weigel und Schein auf der Doppelsechs
0: ich kann es mir relativ gut vorstellen. Es ist ja ein Freitagabendspiel unter Flutlicht. Scharen ist so ein Fanliebling. Wenn man da nochmal die Zuschauer irgendwie mitnimmt. Das kann die ganze Mannschaft pushen in einer, glaube ich, schwierigen Situation. Es ist ja auch ein Schlüsselspiel. Man ist einen Punkt hinter der Hertha in der Tabelle. Die anderen Mannschaften lauern. Köln ist gut in die Saison gekommen. Leipzig ist sehr gut in die Saison gekommen. Nach der Niederlage gegen Leverkusen sind auch die wieder ein bisschen rangerückt. Also es wäre wichtig, da zu gewinnen und als Sieger vom Platz zu gehen. Wie schätzt du die Chancen ein? Ah... Ja, ich ist weiß, es ist schwer. ist schwer.
1: Sagen wir mal so, ich persönlich würde es glaube ich sogar so machen, angesichts der vielen Ausfälle. Aber bei Tuchel würde ich mal so auf 2080 gehen vielleicht. Also ich finde die Variante hat sehr viel Charme. Aber hm,
0: Ja, Thomas Tuchel auch, ist normalerweise nicht jemand, genau der nach Charme sind. aufstellt. Ne? Das ist halt <lacht> erst nee, mehr so derjenige, genau. der nach Kalkül aufstellt.
1: Ja, er ist da durchaus rational, so möchte ich es mal
0: umschreiben. Also bei Klopp wären die Chancen 80-20 gewesen, ja? das wolltest du sagen. Ja,
1: ja, ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> Gut. Haben wir noch was zu dem Spiel?
1: Ähm, spontan fällt mir dazu nichts ein, glaube ich. Außer, dass da ja der neue Heimrekord winkt. Also es gab ja schon die Einstellung des alten Heimrekords. Und wenn der BVB jetzt wieder ungeschlagen bleibt, haben sie einen neuen Allzeitheimrekord aufgestellt von ungeschlagenen Heimspielen in Serie sicherlich auch nochmal so etwas, was zum Beispiel Jürgen Klopp als Zusatzmotivation vor dem Spiel erwähnt hätte. Ich glaube, Thomas Duchel wird das auch außer Acht lassen. Aber für die Fans ist das ja vielleicht ein ganz, ganz interessanter Randaspekt.
0: Es wird schwer gegen die Hertha. Wir werden drüber sprechen. Vielleicht gibt es dann noch in der Nacht von Freitag auf Samstag eine kurze Ausgabe dieses Podcasts. Denn allzu lange Zeit werden wir nicht haben. Die Kollegen müssen ja auch ein paar Artikel schreiben für die Samstagsausgabe und auch für die Online-Ausgabe. Auf ruhenachrichten.de findet ihr natürlich nach wie vor alle Informationen zu unserem Podcast und zu Borussia Dortmund. Ich danke dir recht herzlich, Matthias, wünsche dir eine gute Reise. Ihr habt gemerkt, Michael Zork hat nicht angerufen. Schade. Jetzt gleich, wenn ich yeah. auflege, wird er wahrscheinlich klingeln und sagen, hier, Matthias, ich habe noch zwei, drei Informationen für dich. So wird es kommen. Naja gut. iTunes ja, habt so ihr auch mitbekommen waren. übrigens. Da waren wir auf Platz 1 der Charts. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon erwähnt. Herzlichen Dank dafür. Wir fallen gerade aus den Top 20. Ist ein großer Skandal. Deswegen fleißig hören auch über iTunes, uns gewogen bleiben und Informationen zum Podcast bekommt ihr wie gewohnt, vor allem auf Twitter unter At rnbvb. Das soll es gewesen sein für diese Woche. In ein paar Tagen hören wir uns dann ja schon wieder. Also bis dann.